0: Baulandperlen, ein Podcast für Adelsheim, das Bauland und den Neckar-Odenwaldkreis. Von und
1: mit Torsten Blum. Hallo zu einer neuen Ausgabe des Baulandperlen-Podcasts. Heute wieder aus dem Podcast Keller und bei mir heute Abend zu Gast ist der Werner Mohr. Der eine oder andere, der Fußball gespielt hat in der Jugend, wird vielleicht den Werner kennen und der Werner ist heute nicht der, Ledo. der ist nämlich für ganz viele Menschen da, der hat ganz viele Menschen sozusagen in seinem Rucksack, nämlich irgendwo ist er stellvertretend dafür da, für alle, die die Jugendarbeit sich auf die Fahne geschrieben haben und das eine ziemlich, ziemlich, ziemlich lange Zeit auch machen oder schon gemacht haben. Werner, schön, dass du da bist.
0: Hallo Thorsten, freue mich auch darüber.
1: 45 Jahre Jugendarbeit habe ich mir gerade aufgeschrieben, habe ich schon mal so erwähnt am Rand. Ja. Das ist eine ganz, ganz, ganz lange Zeit. Und äh, das geht ja im Prinzip noch bis heute. Wir, wir werden das nachher noch eruieren. Wir haben uns über den Weg auch selber kennengelernt. Auch dort kommen wir noch heute zu sprechen drauf. Ähm, aber mal grundsätzlich: Wer ist der Werner? Mor Werner. Gelernt bist du. Oder geschafft hast du, als ich mir jetzt kennengelernt habe, als Heiterziehungspfleger bei der Johannesdiakonie?
0: Genau. Ja.
1: Aber mittlerweile schon in Rente?
0: Mittlerweile in Rente seit dem Jahr.
1: Seit dem Jahr in Rente?
0: 1.7. letzten okay.
1: Jahres. Okay. Ähm, das ist natürlich schön. Da beglückwünsche ich dich dafür. Was macht es mit so Viele Freizeit? Noch
0: mehr Jugendarbeit. Kann man sagen, ja, man nimmt sich noch andere Probleme an, nicht nur die Jugendarbeit selbst, dass man sich mit denen beschäftigt. Es kommen jetzt ja auch bei uns Jugendliche mit Migrationshintergründen. Und die bedarf auch Hilfe. Der eine oder andere. Der kommt auf die rechte Bahn, der weiß, wie er sein Leben in Deutschland gestalten muss. Dann hat man natürlich auch wieder welche. Die können noch nicht damit umgehen und fallen halt doch in das eine oder andere schlechte Verhaltensmuster, wo kleine Straffälligkeiten sind etc. pp. Ja, Und ich habe momentan auch zwei solche Jungs in meiner Fußballmannschaft. Die versuche ich halt zu unterstützen und die eben zu begleiten mit dem Ziel, sie doch für weiteres leben. In die richtige Struktur zu bringen.
1: Ihr seht, ihr hört, äh, der Werner ist ein engagierter Mann. Ich habe es schon ja gesagt, über 45 Jahre ist er schon in der Jugendarbeit engagiert. Wie ist das gekommen, Werner? Ähm, du warst irgendwann mal aktiver Fußballer und bist da über hoch, den Weg ja. dann in die Jugendtrainingsschiene gekommen, oder?
0: Ja, naja, das hat eigentlich viel Vorgeschichte. Also, ich würde mit anfangen bei mir von den familiären Verhältnissen. Wir selber waren eine große Familie. Wir waren drei Jungs, drei Mädchen. Die Jungs alle begeisterte Fußballspieler. Die Freunde von den Geschwistern, die waren auch Fußballspieler. Also wir haben Situationen gehabt, da war bei uns montags im Hof, weil die Mutter Trigowäsche gewaschen hat, von vier, fünf verschiedenen Vereinen ja kranken. Und es war halt einfach immer das gemeinsame Tun ja, und durch das auch mein Vater, der war kriegsbeschädigt, der hat mit 19 Jahren im Krieg Arm und Bein verloren, der war praktisch den ganzen Tag zu Hause. Die Mutter war Hausfrau, weil eben mir viele Kinder waren. Dann war das halt so, das Geschirr hat sich bei uns im Hof abgespielt, die Jungs und Mädchen vom Ort, die waren halt nach der Schule bei uns und dann ging es los mit Federballspielen, Straßenhockey wir haben Volleyball gespielt, Fußball gespielt, wir haben viele Dinge zusammen gemacht oder wir sind in der Wald, wir durften dort uns Hütteln bauen. Wir haben so kleine Gruppe gebildet. Also das Gemeinschaftliche war eigentlich bei uns immer groß geschrieben. Und das war das, was mich immer bewegt hat, dass ich Kontakt zu Menschen habe und ich wollte den Kontakt. Und dann ging es halt mit entsprechendem Alter. Irgendwann, bis ich mir nicht dran war, dann hatten wir einen guten Pastor, der Pfarrer Meier. Der hat als Pfarrer hat der die Jagdschein gehabt er hatte Flugschein gemacht, er hat selber Fußball gespielt, bis er dreimal das Bein abgedreht gekriegt hat und dementsprechend hat er auch mit uns Jungs viel unternommen, abgesehen, Thorsten, du warst ja schon selber dabei, Familie ne? wir sind jedes Jahr mit dem Fahrer ins Zeltlager ja. Wir haben unter der Woche einmal eine Strandstunde gehabt, wo man Fußball gespielt haben. Wir haben alte Kinofilme geguckt oder wir haben was gebastelt oder Vorbereitungen für Faschnacht gemacht. Oder für Feiertage von Leichnam, Sägmeleeifärben, wo man dann später äh, Teppiche, Muster gelegt hat, auf der Straße für die Prozession. Ja, und das war Ich habe eigentlich schon immer ein gemeinsames Tun gehabt immer Freunde, wir waren immer glücklich mit gutem Zusammenhalt, ja, und man hat dann halt viel von anderen abgeschaut. Das hat zum Beispiel Spaß gemacht, ich habe einen guten Trainer gehabt in meiner Jugendfußballzeit, habe ich mir schon gesagt, irgendwann werde ich mal A-Trainer, ob es bei der Jugend ist oder bei Erwachsenen ist, das lasse ich mir noch offen, ja. Wie gesagt, Freizeitverhalten ist komme durch den Pfarrer Meier, die gemeinsame Zeltlager und Freizeite, wo wir gehabt haben, am Anfang waren es nur Jungs, zum Schluss war es gemischt. Man hat dann gesehen, was für Probleme das es gibt, auf was das man achten muss. Aber das waren einfach immer so Dinge, wo mich angesprochen habe, dass ich ja gesehen habe, Kinder, wo ein bisschen so im Hintergrund waren, die wollte ich mit einbeziehen ins Geschehe, dass sie nicht abgekapselt sind oder alleinstehend irgendwo in der Ecke sitzen oder zu Hause rumsitzen. Ja, das war schon immer meine Prämisse, ist jemand neu ins Ort gezogen, war ich der Erste, wo rumgegangen ist, hat geklingelt, hat mich vorgestellt, ich bin die Jugendleiter vom Sportverein, euer Kinder, weil die nicht zu uns kommen, ich habe mir einfach die Kinder geholt. Was die Kinder dann draus gemacht haben oder wie sie es angenommen haben, das war eigentlich immer an denen selbst gelegen. Aber ich muss sagen, die Erfolgsquote ist durchschnittlich gut. Es bleibt immer viel erhalten, ob sie im Verein Tätigkeit übernommen war, wenn sie nicht mehr weiter Fußball gespielt haben, die Verantwortung übernommen haben. Ah, unser jetziger Vorstand zum Beispiel war auch schon bei mir in die Jugend. Momentan trainiere ich noch aktiv Jugend, die B-Jugendmannschaft. Und wenn ich die hochbringe in den Seniorenbereich, dann habe ich vier Generationen hochgebracht. Ja. Okay. Das sagt dann schon viel.
1: Okay, ja, das, das sehe ich dann wirklich viel. Also äh, und dieses, dieses Wir und Gemeinschaftsgefühl, das war das, was du, wo auch wie ich dich kennengelernt habe, war immer, immer umgetrieben hat, immer das, Geme das Gemeinsame. Äh, auch die gemeinsame Entscheidung, was machen wir jetzt, wenn wir im Familienfreizeit waren, im am in Murnau, am Staffelsee, mhm. dann hat immer die, die Gemeinschaft entscheiden können, was wird heute gemacht. Es war nie so, dass genau. es von runter bestimmt wird. Du, ihr macht jetzt heute Lagerrallye oder ihr macht jetzt heute das und das, sondern im Prinzip war es immer die Gemeinschaft. Oder auch wenn manche ausgeschert sind, dann durfte es so ausschalten und dann das seeliche und nichts machen. Das war ja. immer so, so dein, das stimmt schon, ja wieso klicke nicht war das immer eher wie, wie, wie im, im Familie, familiär Familie, in ne? ja du bist dann, du bist dann 78 der Jugendtrainer waren, habe ich mir aufgeschrieben vorhin ja und seitdem bist du praktisch in der aktiven Jugendarbeit
0: Zeit tätig. Zeit 78 kann man sagen ja.
1: da war ich drei da wäre ich nicht, muss nicht mal Bienis kommen okay. ich schon,
0: ich <lacht> <lacht> ja ich habe jetzt Kinder von Feder, die habe ich früher schon als Jugendspieler gehabt. Ja. Was hast du jetzt für eine Mannschaft? Was ist das für die B-Junioren. Die das sind Alter 16, Jahre, 16, 17, mhm. ja.
1: Okay. ja. Also die,
0: richtige die wilde, Rasselbande. Die, die wilde Stiere. So. Genau, die wilde Stiere. Im ja. Überschwang
1: ihrer hormonellen Umstellung.
0: Ja, äh, wir, waren, wir waren ja auch selber jung wir wissen, wo man die Hebel ansetzen müssen. Ne? Das ist ja logisch. Ja, ich, das war dann von meiner Berufsebene her, ich sage immer beobachten. Das ist das Wichtigste. Erstmal beobachten und dann kann man entscheiden, wie gehe ich vor, was kann man machen. Und dann gibt es schon viele Möglichkeiten, wo man immer wieder gleiches Interesse kann man kann jeden dazu holen, dass er dabei ist und sich auch für was interessiert. Ne? Mhm. Ja. So wie du gesagt hast, nicht nur bestimmen. Erstmal abwarten, schauen, was ist, was können wir machen, wie kann ich jetzt den auch noch dazu bringen. Und dann sucht man sich da irgendeinen Weg, dass man alle schön zusammenziehen kann. Ne?
1: Du warst dann nicht nur Trainer, sondern du warst ja dann auch in Waldhausen Jugendleiter.
0: Ja, lange. Wie,
1: wie viele Jahre waren das dann? Boah. War <lacht> Grob über den Daumen gepeilt.
0: Zwischen 16 und 20 Jahre. 20 Jahre vorneweg. Vorneweg. Wo ich Jugendleiter war, ja. 20. Okay. Gute 20 Jahre.
1: Und aber auch noch nicht nur Jugendleiter im Verein, sondern du warst ja dann auch äh, zu der Zeit, wo wir uns ja kennengelernt haben, auch äh, wie nennt sich das? Vorsitzender im Badischen Sportbund, im Kreis
0: Buchen.
1: Badische Sportjugend. Ja. Sportkreis
0: Jugendleiter der Badischen Sportjugend Sport Sport genau. so Sport Buchen. Ne? Das ist, äh, ja, du bist, bist Jugendleiter für alle Fachschaften, die es im Sport gibt. Es ist nicht nur für Fußball. Das kommt dazu: Handball, Tischtennis, Tennis. Tourne? Volleyball, Wenn Tourne. Du du genau, die ganze Fachreiten, ja, also die ganze Fach äh Fachschaften, was es gibt bei uns im Sportkreis Buchen, da bin ich praktisch der Jugendleiter. Okay. Über diese Fachschaften.
1: Und wie lange hast du das gemacht?
0: Das mache ich seit 1996,
1: immer noch. Immer noch. Ach, das machst du immer noch. Ich habe
0: jetzt aber einen aktuellen Nachfolger gefunden, der auch Interesse zeigt der jetzt mich beerbt. Ich hoffe, dass er mich beerbt. Es ist schon schwer, jemanden im Ehrenamt zu finden, der Verantwortung übernimmt. Ne? Ja, das das, das Aber ich muss auch sagen, unsere Jugendvorstandschaft im Sportkreis Buchen ist sehr gut aufgestellt. Wir haben also praktisch jeden Posten, was es in der Vorstandschaft gibt, doppelt besetzt. Das heißt, der erste Vorsitzende hat einen Stellvertretenden. Der zweite Vorsitzende hat einen Stellvertreter. Mhm. Schriftführer hat einen Stellvertreter, mhm. Kassewart hat einen Stellvertreter, dann haben wir die Beisitzer, drei und dann kommt noch dazu zwei Fachver Fachschaftsverbandsvertreter, ne? also ist einer vom Fußball dabei und ist ein Jugendfachwart und einer von der Schütze. Mhm. das sind die zwei Vertreter von der Fachschaften. Und was wir bei uns neu haben und wo wir stolz drauf sind, das machen wir. Praktizieren wir jetzt schon die vierte Wahlperiode. Die gehen immer drei Jahre. Wir haben ein Junior-Team. Das heißt, einer, wo das Junior-Team leidet und dann sind sechs Mitglieder, wo zwischen 14 und 15 Jahre sind. Okay. Wo man ranführen kann an die Tätigkeit bei uns im Sportkreis. Ja. Ja, gut. Das sieht von da aus schon gut aus bei uns.
1: Okay, hört, ja. sich, hört sich ziemlich, ziemlich gut an, ja. 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 ist ja wichtig, weil mit dem Ehrenamt, äh, gerade gerade es ist ja die, ich sag mal, die, die Altersstruktur als, als Kinder und Jugendliche sind sie noch aktiv. Und, und wenn sie dann mal ins junge Erwachsenenalter gehen, dann bricht es oft weg, gerade im, im, im Ehrenamtsbereich ja, in, Innerhalb allen Vereinen, Vereine, egal ob du jetzt, äh, egal was du guckst, müssen das Sport sein, können auch andere Vereine ja. sein. Und ja. da ist halt schön, wenn die Leute in die Verantwortung schon früh gebracht werde und, und dann vielleicht danach hängen bleibe. Ne?
0: Ja, wenn man gerade dann so sieht, was in der Jugendarbeit halt auch von Schwierigkeiten ist, es sollen die Ämter ja Jugendliche begleiten, wenn man das jetzt hört, ich mit 65, 65 Jahre, ich bin noch Kreisverbandsportjugend leider, ja, äh, eigentlich hat das mit der Jugend ja nichts zu tun, ja. Ja, die soll eigentlich. Du ja sein. jugendlicher Bisch. <lacht> Man so sagen: Die Jugend hält dich jung. Ne? Das ist ja, das
1: ist richtig. Aber die
0: Schwierigkeit liegt da drin, wenn du Interessenten gerne ehrenamtlich eramt, übernehmen willst, wo verantwortungsvoll ist, dann kommt das Studium dazwischen. Dann müssen sie weg aufs Studium oder das Studium ist abgeschlossen. Glaub, sie sie konnte sie das trotzdem kompensieren und mitmachen, aber dann kommt die Tätigkeit. Und wenn sie beruflich gezwungen, irgendwo hinzuziehen, weil sie dort Lehrer wäre oder irgendeine andere Arbeit übernehme, ne? der Wechsel ist da so halt ziemlich stark. Mhm. Und das ist das bisschen problematischer. Du weißt schon selber, Jugendmittel, Zuschüsse etc. pp. Man spricht jetzt vom Jugendalter von 10 bis 27. Vorher war es 12 bis 27 Jahre, jetzt ist es 10 bis 27 Jahre, wo also Zuschussbedürftige sind. Ne?
1: Okay, ja, das ist, ist aber in vielen Bereichen wichtig, dass man früh, auch früh anfängt. Also klar, Fußball hat auch weniger Probleme, aber wenn ich jetzt dann. An die Feuerwehr denken, die hatten immer das Problem, sie durften erst ab 12 aufnehmen. Ja. Und dann sind viele schon andere Vereine. Aber
0: die Frage, die Frage ist, warum erst ab 12?
1: Ja, natürlich. Ja. Ja, klar, logisch, das ist, das ist klar. Das Aber ist. Ähm, ja, es ist, es ist oft nicht oft ganz einfach, ah, denke ich. Ähm, Kreis Jugendring? Müssen wir vielleicht erklären, dem, dem Zuhörer, was ist der Kreis Jugendring? Auch da war ich irgendwann einmal eine Zeit lang aus DLG aktiv.
0: Ja, der Kreis Jugendring, das ist also eine Gruppe vom neckar Waldkreis, wo also die Hauptverantwortung oder der Schirmherr ist der Landrat. Und der Kreis Jugendring, das ist ein Dachverband für alle Jugendverbände, die es im Neckar-Odenwaldkreis gibt. Nennen wir mal ein paar Beispiele. Die Feuerwehr. Feuerwehrjugend, Musikjugend, die evangelische Jugend, katholische Jugend. Es kommen die Pfadfinder dazu. Dann haben wir noch die offene Jugendarbeit. Die offene Jugendarbeit. Mittlerweile sind alle wittische Jugend dabei. Und der Hauptpart ist Sport, also die, die Sportjugend. Ja, da haben wir ja auch zwei Kreise. Da haben wir den Sportkreis Mosbach und Sportkreis buchen, aber das wird zusammengeschlossen, beide Sportkreise, wo ich Unterstützung finde über unser Landratsamt.
1: Da warst du auch aktiv, bist aber nicht mehr aktiv?
0: Ich war jahrelang war ich dort Beisitzer beim Kreisjugendring, bin aber seit zwei Jahren auch nicht mehr aktiv beim Kreisjugendring selber. Hast du hast
1: die Altersgrenze erreicht gehabt, oder? Ich habe die Altersgrenze <lacht>
0: erreicht gehabt, genau. Ja,
1: <lacht> ja über den Kreisjugendring eigentlich haben wir uns ja kennengelernt. Nämlich,
0: das war das Schöne, ja. Das war das Schöne, nämlich <lacht> ähm,
1: beim Austausch mit dem Komitat Wasch, unser Partner-Landkreis in, in Ungarn, vom Negaodenwaldkreis, ähm, und da haben wir damals über den Kreis Jugendring versucht, oder nicht versucht, wir haben vorbereitet, aus allen Fachschaften, aus allen verschiedenen Bereichen, haben wir jemanden dabei gehabt, sind dann mit dem Busler, mit dem Privatauto ähm, nach, nach Schombate gefahren. Und da warst du ja auch der, die, die treibende Kraft. Der, der bei uns, das sagt man immer im Ausschuss, Volksverstärker, der den Hut ja. Ähm, da warst du ja treibende Kraft, ich glaube, ohne dich wäre das damals alle zustande kommen, oder?
0: Ähm, mal so sagen, zustande gekommen wäre es mit Sicherheit, weil man eigentlich wollte, nachdem äh, der eiserne Vorhang gefallen ist zu der Zeit, äh, Ungarn war ja das Land, wo die Tür geöffnet hat. Ähm, dann hat man versucht... Von Deutschland aus nach Ungarn Partnerschaften zu gründen. Und zwar immer entsprechend, die, so wie es bei uns Landkreise gibt, gibt es in Ungarn die Komitate. Und die Komitate, die haben ja auch verschiedene Größenordnungen. Und das ist dann so gekommen, dass das Komitat Worsch in der Größenordnung vom Neckar-Oderwaldkreis ist. Und zum Erklären, wo das Komitat Worsch ist, das liegt an der österreichischen Grenze von Wien her gesehen, über Schobbrunn in die Tiefe rein bis zum Balaton runter. Das sind so 160 Kilometer und dann in der Breite bis nach Budapest auch so knappe 100 Kilometer. Das ist ein Landkreisbezirk und hatte die, die Größeordnung vom neckar odenwaldkreis und dadurch ist man zu Wir haben ja Vorgeschichte bei uns in Mosbach durch die Donauschwabe, die viele Ungarn-Flüchtlinge, wo bei uns in der verschiedenen Gemeinde im Neger-Oder-Wahlkreis nach dem Krieg ihre Heimat gefunden haben, haben wir die neue. Da standen auch schon freundschaftliche Beziehungen nach Ungarn, aber immer speziell in das Komitat, wo eben diese Flüchtlinge ausstammten. Ja, und man hat sich aber jetzt begrenzt, hauptsächlich als Partnerkreis, nicht als Partnerstadt, als Partnerkreis, dieses Komitat wurscht zu wählen. Und was war dann da naheliegend? Man hat halt probiert, äh, sich denen gleichzustellen oder zu zeigen, wie bei uns Strukturen laufen, bei uns in der ländlichen Gegend, in unserem äh, neger odenwald kreis und dann ist man mit bestimmten Abordnungen eben in dieses Komitat zum Austausch gefahren. Und umgekehrt war es genauso. Die sind dann zum Austausch nach Deutschland gekommen. Genau. Und es hat sich dann ergeben, dass man gesagt hat, heute mit dem Kreis Jugendring, wir haben alles, was Jugendliche anspricht, Pfadfinder gibt es in Ungarn. Es gab die katholische Jugend, die ist ja ganz groß in Ungarn, genau. die evangelische. Die, wer war die Musik dann die Jugendfeuerwehr, das Jugendrote Kreuz war dabei.
1: Die offene Jugendarbeit war dabei.
0: Die offene Jugendarbeit, dann äh, war der Sport dabei. Und so hat man sich dann in diesem Komitat mit der Hauptverantwortlichen getroffen und war mit denen ein, zwei Tage im Komitat unterwegs, um die dortige Situation zu sehen und kennenzulernen.
1: Ja, das war dann, das war dann ganz witzig. Wir haben einen... Das kleine Anekdote, ich weiß nicht, ob du das noch willst. Wir waren dann einen Tag weg, komplett, jeder mit seinem Partnerverband praktisch. Und die einen waren dick essen, in so, du warst damals du bist noch glaube in so einer Kellerkneipe, ja. richtig <lacht> alt und richtig geil und so ja. <lacht> und, und, und mir mit der Jugendarbeit waren Burger essen und so und äh, der, der Niki, der kam, der war gleich von der katholischen Jugend dort, oder kann das sein? Feuerwehr. Äh, äh, nicht von der Feuerwehr, aber wer war von der katholischen Jugend dort? Kannst du das sagen? Irgendjemand der kam? Uli
0: Schlegel war der Vertreter.
1: Auf jeden Fall kam der Helm und hat gesagt, was habt ihr alles zu essen gekriegt? Ich ja. habe hab ein paar Eier oder ein paar Kartoffeln gekriegt heute Mittag. Ja. Irgendwo in, in irgendeiner Küche, in irgendeiner Kirche. Und so, nee, es war, war wirklich, ähm,
0: war richtig, war richtig gut.
1: Aber ähm, was halt
0: vor allen Dinge interessant war, äh, für die, äh, die Politikebene dort, die waren gleich präsent mit der Presse. Mit allem, die haben wir alles aufgenommen und haben das noch abends im Fernsehen gesendet und. Zeitung, wir waren, wir waren in,
1: dieser, in dieser Königsburg in weißt du das noch, da wo die,
0: die, Schawa.
1: die, 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 die Kronjuwelen versteckt wurde. Ja. Vor der Deutsche, erst vor der Deutschen, dann vor der Russen. Mhm. Und da haben wir in diesem Königssaal waren wir und haben dort ja. getagt mit, ja. mit, den, mit den ganzen. Ministern oder diese ganze Verwaltung. Ja, bei denen
0: ist ja alles Präsident genau, und Minister. Genau, ne? genau,
1: und, und das war schon, das war, war hat schon was gehabt, dann in dieser, in dieser altehrwürdigen Königsburg, dann ja. praktisch zu sitzen. Und das war dann groß in der Zeitung, bei denen am nächsten Morgen waren wir dann aber richtig, also ganzseitiger Bericht über, über den Besuch aus, aus Deutschland im, im Komitat, das war schon interessante Geschichte. Ja. Ähm, Gibt es den Austausch noch? Machst du noch Austausch?
0: Austausch gibt es, ist aber leider geblockt worden durch eben Corona, mhm. ja, man ist dann eben nur im E-Mail-Verkehr miteinander in Verbindung geblieben, äh, es wird wieder auferlebt, also es ist nächstes Jahr kommt mit Sicherheit wieder ein Sportaustausch zustande.
1: Was macht ihr ja dann was so vom Sportaustausch? Spielen die Gegner nach Fußball oder macht äh, ihr dann Turniere äh, oder äh, trinkt, trinkt ihr zwei, Bier zu weht, es waren nicht miteinander oder, oder wie, wie läuft so ein Sportaustausch?
0: Also da das ja noch eine internationale Jugendbegegnung läuft, sollte das eigentlich kein touristische oder... Turniercharakter, Sportturniercharakter, äh, Beinhalte. Man muss dann ein bisschen eine andere Ebene angehen über die Kultur. Zusammen tun, zusammen machen, zusammen sein, zusammen Probleme lösen. Ja. Und dementsprechend gestaltet man dann diese Woche, dass also kein touristischer Charakter zustande kommt oder nicht nur einen sport sportlicher Charakter. Ne? Natürlich machen wir unsere äh, sportliche Begegnungen, wenn wir Fußball gegeneinander sei es mit der Mädchenmannschaft oder mit der Jugendmannschaft, ja? aber dann ist im Anschluss wieder das Gemeinsame, dass man gemeinsam den Abend verbringt, dass man auch andere Spiele äh, heranzieht, zum Beispiel Gesellschaftsspiele, Tischspiele oder so. Also, gemeinschaftliches Tun ist ganz wichtig. Ja. Und Korell kulturelle, äh, zu kulturellen Sachen lässt man sich dann aus bestimmte Sachen einfallen, dass man zusammen Man Geht zusammen mal in, ist, ins geht äh,
1: mal in Schwefelbad.
0: Das war ein Bück. Ja. Ach, das war ein Bück. Das war ein Bück. Ne? In Ungarn. In ne? Ungarn. Da waren wir damals Oder auch
1: drin. Zusammen. Also, wenn man in jemals in einem Schwefelbad war, das, der weiß, wie das riecht in so einem Schwefelbad. Ja. Ähm, aber da waren wir damals auch beim Austausch, beim Austausch. Auch eingeladen worden ja. und das, diese stinkenden Eier diese faulen Eier ja.
0: aber wir waren zusammen Gulaschkessel gemacht. Das gemacht oder wir sind genau. in die Ortschaft gefahren wo die dann das Brot gebacken haben mit mhm. uns wo wir in, dem, äh, in der Sporthalle in der, waren ja, zum genau. Beispiel, wo das ganze Dorf mitgeholfen mhm. ne? hat ja, das, das sind die Dinge was in den Vordergrund treten soll ne? Mhm zusammen Stockbrot machen oder ja, irgendwas zusammen machen, das muss ich auch austauschen kann, ob es jetzt nicht in eigener Sprache ist, wir beherrschen die ungarische Sprache nicht, wir arbeiten mit Händen und Füßen oder es war, wird Englisch gesprochen. Das war damals,
1: wo wir dort waren, kann ich mich gar gut erinnern, der Adamo. Weißt du noch der, ja, der Adamo von, von der Das <lacht> sah aus, wer von euch den Adamo, den diesen Schlagersänger aus den ich weiß, 70ern oder was? Wann, wann waren der? 70er, 70 er ähm, ja. Der sah original aus wie der Adamo und der hat dann irgendwann tatsächlich das Single gefangen, wie ein junger Gott. Und hat uns da unterhalten und wir haben wir uns nicht verstanden, aber wir haben einfach so, so schöne Abende mit der Zeit verbracht. Obwohl ja. wir haben nur den Boti gehabt, das war der, der Übersetzer. Der hat, der hat uns alles übersetzt und jeden genau. irgendwie, aber es war trotzdem ein, ein tolles Miteinander.
0: Ja, das, das war ja dann auch, wenn die in Deutschland waren, dann war es ja so, dass wir in Masseldorn waren. Also wenn für jemand Masseldorn noch kein Begriff ist, das ist Moosbach, den Stadtteil von Moosbach und zwar ist es, wenn man Moosbach Richtung Heilbronn durchfährt, was rechts von der B27 ist, da leben die Donauschwaben. Das waren früher die Flüchtlinge, die haben sich dort niedergelassen, haben dort gebaut. Und es war dann immer interessant, wenn man gesagt hat, ich selber habe ja früher beim FC Moosbach in die Jugend gespielt, in der Mainegger-Staffel, ja und so weiter. Ich kannte dann die ungarischen ältere Leute, dann habe ich gesagt, es kommen bei uns ungarische Kinder zu Gast und Jugendliche, wir brauchen jemanden zwischen uns sitzt und ein bisschen dolmetschen kann. Am Anfang hat man sich geniert, weil man immer wusste, kann man die Sprache noch gut genug. Aber zum Schluss, das war immer eine schöne Sache, wenn wir am Grillabend waren oder am Gemeinschaftsabend, man hat zwischendrin einen erfahrenen, ungarisch sprechenden Mensch gehabt, wo eben das Eins zu 1 Übersetze gekannt hat. Und das war dann das Tolle. Und es haben sich dann auch wieder ganz neue Freundschaften ergeben. Ja, viele sind wieder zurückgekommen in ihr Heimatgefühle und haben sich richtig wohl gefühlt.
1: Ja, also nicht nur ein Jugendaustausch, sondern tatsächlich
0: auch noch. Auch für Erwachsene.
1: Äh, ja, so. Ja. Ja, das, das, das hört sich
0: toll und Dann sieht man erstmal die Gastfreundschaftlichkeit, wenn man dann Leute einfach nach Hause einlädt und der etwas kocht, weil man noch zeigen kann, ich kann noch ungarisch kochen. Ich denke immer dran, die erste Ungarn-Begegnung, wo ich gehabt habe, da habe ich 60 Kinder gehabt aus Dschombadei. Aus äh, die sind gekommen mit zwei Bussen. Wir haben die Ungarn gebracht in Walbrunn. In dem Feriendorf. Und der Landrat von damals, der Ferenc der hat gesagt: Oh Werner, unsere Kinder, die haben Angst in Deutschland, die wissen nicht, was sie zu essen bekommen. Ja? Da habe ich mir gedacht: Die bekommen schon was zu essen. Und bis das die mit dem Bus zum Ferienlager gekommen ist, habe ich zwei Hähnchen-Grillwege bestellt gehabt. Wir haben dort mal 160 halbe Hähnchen gemacht ne? und Schnitzel und Pommes und Salat und wo die gekommen sind, ausgehungert und haben gesehen, sie kriegen was zu essen, wo es nicht schmeckt. War schon alles gerettet. <lacht> War schon alles gerettet. Und dann ist halt noch Palinka ins Spiel gekommen ne? und geschenkt. Da haben wir zusammengesessen und getrunken. Super. Also der Geschenke drei
1: heißt Prost. Prost. Wenn ich richtig in Erinnerung habe auf Ungarisch, genau. Ähm, über die Jugendarbeit, über deine, dein, dein Lebenswerk praktisch, da bist du auch geehrt worden. Habe ich irgendwann mal mitgekriegt und zwar mit der Staufermedaille. Ja. Beim, beim und vom Ministerpräsident hast du die überreicht genau. in
0: Stuttgart? Genau. In Stuttgart war das ja. Das ist
1: äh, Medaille für, für ehrenamtliche Jugendarbeit, oder? Äh,
0: die Staufermedaille, das ist äh, Medaille, die bekommt man für Ehrenamt und hauptsächlich ist es für Jugendarbeit europaweit. Mhm. Und ja, das ist damals vorgeschlagen worden von unserem Landrat und vom Bürgermeister von Buchen, der Roland Burger und natürlich vom Komitatspräsident, ohne dass ich das gewusst habe. Und irgendwann habe ich mitgeteilt bekommen, du musst am Mittwoch nach Stuttgart hoch. Muss ich sagen,
1: zwischen ja. Tür und Angel am Schützenmarkt. Ja, genau, ja. auf der Straße. Auf der Straße am <lacht>
0: Schützenmarkt in Buchen. Und es war dann so, dass der Landrat, der Dr. Achim Brödel und der Bürgermeister Burgert von der Stadt Buchen, die sind mir entgegengekommen. Ich bin mit meiner Frau auf der Schützenmarkt gelaufen. Und dann hat der Landrat gesagt: Oh, Werner, wir wollen uns noch entschuldigen. Wir können nächste Woche am Mittwoch nicht mit dir hoch nach Stuttgart. Nein, ich sagte, was, was soll denn in Stuttgart? Ja, weißt du das nicht? Du <lacht> bekommst die Staufenmedaille, Ja, Da habe ich erst einmal nicht gewusst, was die Staufermedaille ist. Ne? Da hat er gesagt, ja, das geht nicht, weil eben der Roland Burger wird eingeführt. Der ist neu gewählt worden wieder ins Bürgermeisteramt und der muss die Einführung machen. Und deswegen müsste ich halt mit meiner Frau alleine hochfahren. Ne? War ein schöner Tag und voller Überraschung. Ne? Das glaube ich. Ja.
1: Glaub ich. Und dann bin ich nochmal geehrt worden mit dem DFB-Ehrenamtspreis.
0: Ja. Wurde auch vorgeschlagen, ohne mein Wissen. Irgendwann habe ich die Einladung bekommen auf die Sportschule Seig im Schwarzwald. Und dort sind, äh, ja, äh, Leute, die viel. Ehrenamtlich tätig sind in den Vereinen, geehrt worden. Und ich durfte dabei sein vom Sportkreis Buchen. War ich dann vorgeschlagen vom SV Waldhausen für meine lange Jugendtrainertätigkeit, Jugendleitertätigkeit und habe halt eben diesen Ehrenamtspreis gekriegt. Das waren drei Tage. Das war eine sehr schöne Veranstaltung. Das war also echt super. Ja.
1: Das glaube ich, also wenn man so geehrt wird, also auch schon, schon Eliad, dass, dass, dass man vom Ministerpräsident so sowas so kriegt, das ist ja schon.
0: Thorsten, du kennst mich eigentlich.
1: Eigentlich, eigentlich. ich doch gar keinen Wert <lacht> drauf. Ne.
0: Aber äh, im Nachhinein, es ist doch eine kleine Bestätigung, mhm. dass Auf man was, Fall, dass man was genau geleistet so. hat. Ne? In so. erster Linie machst du ja das, weil du das gern machst.
1: Und wie hätte, ich, ich das wie so hätte Jürgen Hefner gesagt, mit Herzblut. Mit Herzblut. Wenn man mit Herzblut macht, dann macht man
0: ja. richtig. Ja. Ja. ja, und es gibt da auch so viele Sprichwörter. Du weißt schon ja selber, der SV Waldhausen, wir sind eine kleine, eine kleine Ortschaft, wir haben 680 Einwohner, dort sind 200 im Altersheim. Ja. Wir <lacht> haben einen gut funktionierenden Fußballverein, nicht nur der Fußballverein, wir haben auch Gemischte Chor, wir haben ein reges Vereinsleben bei uns im Dorf und ja, das ist schon schön, ein schönes Gefühl zu sehen, auch momentan, gerade beim Fußball, es schließen sich immer mehr Ortschaften zusammen, um überhaupt eine Jugendmannschaft zustande hat's, zu hat's bringen. Wer
1: von mir gewesen, sei ich noch alleine?
0: Im Moment bei der Jugend, ja, jetzt und so im untere Bereich, bei der F und E und D-Jugend ist es so, dass Nachbarort VfB Heidersbach mit dazu gekommen ist. Ja. Der Seniorbetrieb, die habe ich ja mit Laudeberg mhm. schon eine Spielgemeinschaft gegründet vor drei Jahren, wo also sehr gut funktioniert. Aber es ist erstaunlich, dass wir noch genügend Kinder haben, wo eben für den Jugendsport begeistert werden kann. Und das ist Einfach schön. Und da hat mich auch einmal ein Sprichwort, das hat mich auch geprägt. Da habe ich dort mal beim FC Mosbach, wir haben ja hochklassig gespielt mit der A-Jugend. Und dann gab es in, in der Stadt einen Imbissbesitzer, der Pico, der ist bekannt. Und wenn wir als gespielt haben, haben wir gewonnen gehabt. Dann hat er uns einmal eingeladen zum Schnitzelessen oder hat er mal zu trinken ausgehört dann war die Jahreshauptversammlung und da haben die von der Senioren, der Spielführer, der hat gesagt, sie verstehen nicht, dass der Pico so viel Geld in die Jugend schießt. Der Seniorenbereich könnte es doch besser brauchen. Und dann ist der alte Gräf aufgestanden und hat in seinem Umgang Deutsch gesagt, was, was wolltest du, wenn samstags? Koni auf dem Sportplatz hast. Du kannst sonntags den Laden zumachen. Also ja, äh, ja, auf Deutsch, ja. wenn du samstags keine Kinder auf dem Fußballplatz ja. hast, dann kannst du sonntags brauch, du, brauch den ja, Laden zu machen. Ja, ja. ja. und, und das ist es, ne? Die Jugend darfst du bei uns nicht vergessen. Und die sind auch dankbar für das, was man mit ihnen unternimmt und was man mit ihnen macht. Ne? Natürlich, sind manche dabei, denen ist es gleichgültig oder so, aber irgendwann merken die das und dann kommen die auch von der ja? Man muss einfach nur vorausgehen, Man muss was bieten und das ergibt sich dann von der ja? Oder der eine bringt einen Freund mit oder das oder jenes und mittlerweile ist es ja so und so schön, wenn die Mädchen dafür ja jetzt Fußball spielen, bei den Jungs unbegrenzt und seit letztes Jahr gibt es ja vom DFB dieses Projekt, dass Frauen im Seniorenbereich spielen dürfen. Okay. Also praktisch bei uns jetzt im äh, in, Weltre in der, der
1: Herrenmannschaft
0: dürfen also? jetzt Damen mitspielen okay. in der Herrenmannschaft. Ne? Das, das, das ist vielleicht auch wieder jetzt eine neue Möglichkeit, dass es wieder auf familiäre familiären Sport hinausgeht. Ne?
1: Ja, denke ich
0: ja denke ich auch. Man darf halt einfach die Ziele und den Kommerz nicht zu hoch stecken. Man muss wissen, was man will. Will man was machen, dass man Spaß dran hat? Ja? Ich denke mal, da wo das, die Geldebene anfängt, da wird es so und so da immer hört, schwierig. Da, da, da hört der Spaß auf. auf ne? ja. Ja. Mach du mal heute ein Festel auf dem Land. Was musst du da bieten? ein Familiennachmittag, wo der Papa und die Mama und der Opa wo die auch mitkommen gehen. Ne? Die Sportfeste, wie es früher gegeben hat, wo die Seniorenmannschaft Propagandaspiele gemacht haben und so. Die Zeiten sind vorbei. Die wollen nicht mehr kicken wenn die eine Runde gespielt haben, dann wollen die ja Pause. Dann wollen die nicht jedes Wochenende auf ein Fest. Mhm. Dann muss man das halt ein bisschen anders anpacken. Mhm. Ne? Und da gibt es genügend Möglichkeiten.
1: Ja, ich war am am Sonntag in, in, in Oberkessach, auf dem, auf dem bei den Fußballtagen, da war Jugend, das äh, Sonntags, war Jugendtag wohl. Ähm, da waren morgens die, die Bambinis, vorher schon, ich glaube, die F- oder D-Jugend. Oder Jetzt geht wieder
0: Bambini ähm, los dann. Da
1: war's, da war's, <lacht> es waren einfach so viele Eltern da, das war so. Das ist schön. schön war, war ein tolles Bild auf jeden Fall, ja, genau, ja.
0: genau. Werner! Und was auch ganz gut ist, Eben dieses Fairplay, was momentan ist. Ja, man braucht keine Schiedsrichter, nichts.
1: Ja, das hat mich gewundert. Die also, Kinderspiele, die kind Ohne Schiedsrichter, ohne, ja, äh, ja. ja, das, das war, es das war eine, ein, ein zentraler Pfiff von der, von der Tribüne oben runter, da mhm. ging los und wenn der wieder gepfifft hat, irgendwann hat er eine, noch eine Minute und dann hat er abgepfifft. und dann haben es die Kinder alle shake Hands gemacht und so weiter. Was ich allerdings, was ich allerdings äh, ganz, ganz äh, interessant finde, ist, äh, äh, hab ich hab ein schönes Bild gesehen, dass irgendwo am, am Fußballspielfeldrand stand das Schild, äh, dass die Kinder nur spielen und mir Eltern macht und mir Eltern doch äh, daran denken sollen, dass es nur ein Spiel ist, dass es nur Kinder sind und genau. weil manchmal glaube ich die Eltern, diejenigen sind ja die Kinder, die übertreiben. Nee, die, die Kinder
0: die wollen spielen, die wollen rumrennen, die wollen sich ausloben. Ne? meistens kommt die ganze Aggression oder ja von der Erwachsene. Ne?
1: Ja. Was, was, was hast du noch vorgenommen? Wie lange machst du noch? So lange wie es geht, so Solange wie dich die Füße tragen, bist du Jugendtrainer.
0: Also, ich habe für die Jugend und werde immer ich ein offenes Ohr. Und wie lange, dass man mich noch erdulden kann, irgendwann <lacht> sind ja einmal die Grenze <lacht> erreicht. Irgendwann sind ja einmal die Grenze erreicht. Ne? Und, äh, ja, aber ich denke, ich habe immer ein offenes Ohr für die Jugend und bin für die Jugend. Ja.
1: Machst du das auch gern? Wir haben
0: jetzt ich. noch ein paar Ziele, die wir verwirklichen wollen ja und das werden wir noch gemeinsam umgehen, aber dann werde ich mich auch langsam ein bisschen zurückziehen langsam
1: in, in, da auch noch in Rente gehen ja. Werner, ich danke dir ganz arg, dass du da warst dass ich du uns ein bisschen Einblick in dein Leben und in dein Leben vor allem für die Jugendarbeit ähm, was du ein, bisschen, ein bisschen mitgenommen hast auch für mich war es schön jetzt ein bisschen über, über die Austausch, Jugendaustauschzeit nach ähm, Geografisch vielleicht für die Adelsheimer, da jeder andere von uns kennt Mörbisch, das war früher so Mörbete. der Urlaubsort der Adelsheimer, hm. ähm, da sind die immer runtergefahren, also an Neusiedlersee vorbei und dann ist man schon in Schombathe sozusagen, ähm, ja also ähm, war, war ganz toll mit dir wieder zu plaudern nach, nach ganz langer Zeit, wo man ja.
0: es nicht mehr gesehen so hat. <lacht> das letzte Mal auf dem, auf dem Lichterfest. fest. Ja genau, 19, ah, ganz, kurz, ganz, ganz kurz, ganz kurz, aber ja. so
1: dass wir lange gequatscht haben. Äh, macht ihr eigentlich noch das Zeltlager in Monat oder nicht mehr?
0: Äh, das machen wir in der Art und Weise, wie man es früher gemacht hat. Ich sage jetzt früher, ne? Also man habe ja das Zeltlager 96 bis 2009 gemacht, mhm. wo ich mein Herz gehabt habe. Und dann hat halt niemand die Verantwortung übernehmen und das habe wollen. haben wer die
1: Verantwortung übernimmt, wer es haben wir
0: das nicht gemacht. Der Ursprung von diesem Familienzeltlager war ja eigentlich, wir waren alle im jungen Alter und haben gebaut. Ja, manche konnten nicht in Urlaub fahren. Da habe ich gesagt, dann machen wir eben so ein Familienzeltlager. günstig, preisgünstig und schön muss es sein und lustig muss es sein wenn man so Granate dabei gehabt hat wie dich, Thorsten, ne, wo also so mal den Clown gespielt hat. und Ah, ja,
1: ab und zu. Ja, es ne? war, war ganz witzig, da waren ja viele Papas dabei. Und wenn du nachts <lacht> auf die Toilette gegangen bist, über diesen Zeltplatz gegangen bist <lacht> und aus jedem zweiten Zelt hat es rausgeschnarcht, allen voran der Werner, der hat gesehen, der hat komplett, komplett äh, Wälder in... in, in in Kanada Blatt gemacht. <lacht> also das war wirklich tatsächlich familie Zelllachen. Nicht so wie ja. man es kennt, sondern es war Familienfreizeit mit Mamas, Papas und, und, und auch Ja.
0: Die Papas selber gekocht, die Mamas selber nichts machen brauchen. Ja. So, ja, in der ja, Richtung das so
1: lief war, das genau.
0: War richtig schön. Ja, ja und dann haben wir mal das halt ein bisschen abgeändert in der Form. Ich habe dann angefangen gehabt, dass ich jährlich mit der Jugend ins Erzgebirge bin. Wir haben dort eine alte Mühle gehabt. Das war so ein Wanderfreundehaus zu der DDR-Zeit. Ist einer Jugendherberge entsprechend. Dann haben wir dort unsere Freizeite gemacht. Und dann sind wir halt von verschiedenen Orten, Ansfeld nach Jöstedt, Seifen. Wir haben halt die Region und es erkundet. dann erkundet und angeeignet und dann sind ja eben diese Jugendbegegnungen äh, mit Ungarn zustande gekommen, wo man dann eigentlich immer über die deutsche Sportjugend gemacht hat als internationale Jugendbegegnung. Und ich muss ja, ganz großen Dank an der SV Waldhauser und der Förderfeind vom SV Waldhauser aussprechen, die das überhaupt ermöglicht haben finanziell, ja auch beim Landrat Dr. Achim Brödel, der einen entsprechenden Zuschuss hat, geben können, ja und wenn dann die Jugendbegegnungen waren und du musst zehn Tage lang Jugendliche, 60 Jugendliche äh, versorgen, brauchst du alle Hände vom Ort und die Leute haben super mitgeholfen, sei es beim Essen machen, Vorbereitungen für Feste etc. pp. Also da war auch das ganze Ort mit beteiligt und habe da mitgemacht. Das war dann eine schöne Sache. Und für die war es dann auch schön, im Gegenzug rüber zu kommen nach Ungarn wo man natürlich aber gleich, dass man das ein bisschen publiker machen gekannt hat. Ich habe immer von anderen Ortschaften Jugendliche und Kinder mitgenommen, dass eben die Beziehung dort auch zustande kommt und aufrechterhalten wird. Ne?
1: Also das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo bei euch im Ort, im Verein tätig seid, das, das ist die Geschichte des Neckarodenwaldkreises, das ist die Geschichte vom Werner oder vom SV Waldhause. Ähm, kontaktiert mich, ich leite euch weiter an der Werner und äh, dann macht mal einen Jugendaustausch mit eurer Musikkapelle, Jugendkapelle oder mit eurem äh, Fußballverein oder sonst irgendwas. Ähm, der Werner steht euch dort mit Sicherheit und auch das Landratsamt, das weiß ich vom, vom Achim Brödel, ähm, steht euch mit Sicherheit dort zur Verfügung, um euch zu sagen, wo kann man Gelder generieren, also ähm, wer da Bock drauf kriegt hat, nach dem, nach dem Podcast mal äh, da was zu machen, vielleicht wusste das auch noch gar, dass es sowas gibt, so ein Austausch nach Ungarn äh, in seinem Bereich äh, äh, Jugendarbeit, dann wäre es das jetzt. Und wie gesagt, schickt mir äh, eine E-Mail auf äh, baulandperlen.web.de und ich äh, den Kontakt herstellen zwischen euch und dem Werner. Und dann hilft er euch mit Sicherheit, ihr habt ihn jetzt kennengelernt, er ist doch immer mit Erbrenntor für die Sache und, und ähm, ja, dann kommt da vielleicht auch noch mehr zustande.
0: Ja, Tossen vielleicht noch ein kleine Input oder ja, Information, äh, wir wären vom Fußballkreis Buchen unter der Leitung von der Patricia Jakob, die ist ja Vorsitzende von der Jugend. Im Sportkreis Buchen, Fußball, während wir zusammen ein Jugendleiter-Stammtischtreff machen, am 14. Oktober in Höpfingen im Sportheim, Aha. wo man auch ganz explizit eingeht auf Zuschüsse. Das Thema heißt, ohne muss nichts los. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, ihr müsst nur am 14., das wird auch noch veröffentlicht in der Tageszeitung etc. pp, einfach vorbeikommen, hört euch das mal an oder wie gesagt, ihr könnt euch gern an mich wenden, der Sportkreis Jugendleiter von Buchen, der Werner Mohr oder an den Michael Geidel, Sportkreisjugendhauer Bischofsheim, wir kommen auch gern zu euch in den Verein und würde euch das zeigen, wie das ist, dass man an Geld kommt, wo nicht problematisch ist, wo eigentlich nur Papierkrieg ist, wo man etwas ausfüllen muss. Und ansonsten kann man gut an Gelder kommen, die solche Maßnahmen unterstützen.
1: So, das war doch mal gute Information. Aber auch alle anderen, die nicht im Sportkreis, nicht vom Sport kommen, sondern von allen anderen Sparten. Äh, ihr dürft euch wie gesagt gern an er nickt ganz zustimmen, wenn ich sage, ihr dürft euch gerne an, an der Werner wende. Ähm, und ja, Werner, ich sage vielen lieben Dank für das Gespräch. Schön, dass du da warst.
0: Ich danke auch Thorsten. Es war schön, dich zu sehen <lacht> und schön zu sprechen mit den Leuten. Ja, das war. Natürlich könnte man noch viel, viel mehr erzählen. Oh ja, ja.
1: Doch. Aber ja, da reicht ja. uns dann die, die Zeit nicht, beziehungsweise, ja, dann wären wir ein bisschen überlang. Dann schalten nachher die Leute ja. ab, dann bringt es auch nichts mehr, wenn wir weitererzählen. Ähm, ja, dann sind wir am Ende. Ich wünsche euch bei dem, was ihr gerade macht, viel Spaß und äh, hört bei der nächsten Folge wieder rein. Tschüss. Tschüss.